1: Az iskolában mindig ólomlábakon járt az idő, ám aznap a nagymutató szokásosnál is lassabban vonzotta magát. Mike Foster végzett a második vízhatlan kosárral, letette magáé a padra és hátradölt. Körülötte a többi gyerek még javában szőtt és impregnált. A falakon túl sápadta mosolygott a késő délutáni nap. A dombok őszi fakóbarna és vörös lomruhájukban pompáztak, a levegő harapnivalóan tiszta volt. A magasban néhány légó cirkát lustán a város fölött. Mrs. Cummings terjedelmes baljós árnya észrevétlenül cserkészte be az asztalt. elkészült a Foster? Igen, tanárnő vágta a buzgón a fiú és felmutatta a művét. Most már elmehet-e? Mrs. Cummings alaposan szemünyre vette a kosárkákat. És mi lesz a hurokkal? mondta fel bozontos szemöldökét. A fiú beletolt a fiókjába, és egy bonyolult kis állatcsapdát varázsolt elő. Befejeztem Mrs. Cummings, még a kést is megcsináltam. Megcsillantotta a borotva életre csiszolt fémdarabot, amit egy kise rejtezett tartályból fűrészált ki. A tanítónő a kezébe vette, és óvatosan végig futott az ujját a pengén. Gyenge, állapította meg a jobb ügyesztve lélesítetted Az első használat után kicsorgul. Menj a laborba és nézd meg a mintákat. Aztán csiszol Tom Pabra a sajátodat, vagy szerezd egy vastagabb lemezdarabot. Nem lehetne, próbálkozott Mike, hogy csak holnap fejezzem be. Szeretnék hazamenni, kérem, Mrs. Cummings. Az osztály növekvő érdeklődéssel figyelte a jelenetet. Mike Foster a fülető vége ápirult. Gyűlölt feltűnést kell tenni, de a szükségtörvényból feltétlenül ki kellett jutnia. Egyetlen perccel sem maradhat tovább ezek között a falak között. Ám Mrs. Cummings hajthatatlannak bizonyult. Holnap sáncolási terep gyakorlat van. Nem lesz időd a késsel foglalkozni. Utána megcsinálom fogadkozott a fiú, ha megástuk a sáncokat, nem foszter, neked amúgy sem erősséged a fizikai munka. Az öreg hölgytetőtől a papig mérte. Mint az árnyékban nőtt bocsa gondolt a rosszalúan. Legjobb lesz, ha még ma megcsinálod, és holnap az egész napot a gyakorló pályán töltöd. De a sáncolásnak semmi értelme fakad ki Mike foster is eredetem. Fiatal ember, itt mindenki megtanul bánni az ásóval le Mrs. Cummings ellentmondás nem tűrő hangon. A gyerekek hangosan konzolta. Az idős tanítónő marcon a pillantással folytatta a mosolyt. Mindannyian tudjuk, milyen fontos dolog a sáncolás. Ha kitör a háború, nem lesz más, csak romok és törmelik, amerre szemellát. Ha élni akarunk, a föld alá kell húzódnunk, nem igaz? Figyeljétek meg az űrkét, ahogy a növények gyökereik között kutat. Az okos kis tudja, hogy a föld tele van kincsekkel, csupa hasznos és jó dologgal, ami az élethez szükséges. Mi is kicsi, barna ürgék leszünk. Leásunk a romok között, és megtaláljuk a kincseket, amiket máshogy hiába keresnénk. Mrs. Cummings elépett az asztaltól, és vigyis sétált a patsorok között. Mike kedvetlenül babráta késével, néhány osztálytársasza már fület mutatott neki, de ő semmit sem látott a szemére érezkedő a seghályoktól. Rajta ugyan nem segít a sáncolás. Amikor hullani kezdenek a bombák, ő lesz az első, aki meghal. Fabadkát se ér majd a több tucat védőoltás, melyel végig a karját, a vállát, a combját, az ülepét. Csak elpéldelta rájuk a zsebb pénzét. Mike Foster nem lesz életben, hogy elkaphassa a bakteriális fertőzéseket. Hacsa felugrott a helyéből, és Mrs. Cummings nyomába szegődött. Kérem, tanárnő, hogy okta, nekem igazán el kell mennem, halasztatatlan dolgom van. Mrs. Cummings szemei ingerülten villant, ám a fiú rémült az kifejezését látva megenyhült. Mi a baj fogadta? Talán nem érzed jól magad? A fiú csak tátogott, mint a partra vetett hal. Az osztály elégedetten durusolt és viharászott, Mrs. Cummings dühöt, dühötten verte kalligráfiával a tanári asztalt. csend legyen, csattant fel. Aztán Mike foster pillantott. Michael, ha rosszul érzed magad, fordulj az iskolapszichológushoz, pszichológushoz. Aki ekkora belső feszültséggel birkózi, nem tud a tanulásra koncentrálni. Ms. már segít helyre pillantani a lelki egyensúlyodat. Mike makacsú a fejét. Akkor mi bánt? A fiú nyelvét bék jobba fogta az elkeseredés és a szégyen. Az osztály megbojdult, mint a mékas. Egyszerre többen is felálltak foszter helyett, egész gyerek kólus. Az apja Antihá kiaválta be valaki. Nincs saját óvóhelye és nem tagja a polgári védelemne. Még a légót sem fizetik. Mrs. Cummings hitetlen kedvennyel meredt a fiúra. Nincs óvóhelyetek? Mike megrázta a fejét. Különös érzés vett a nőben. De hát, majdnem kicsúszott a há- száján, hogy ez azonos a halálos ítélettel, de még idejében izbek bekapott. Hova fogsz menni, ha légi riadó lesz? teljesmétett sietve. Sehová, válaszoltak a csicseri hangok, mindenki más lenne lesz az óvóhelyen, ő meg egyedül ide fenn, míg az iskolai menházhoz sincs és Mrs. Cummins mélyen megrázta, amit hallott. A maga lagymatak pedáns módján természetesnek vette, hogy az iskola valamennyi diákja beléphet az épület alatt húzódó üregrendszerbe. Pedig nem így van. Csak azoknak a gyerekei kapnak engedélyt, akik tagjai a polgári védelemnek, vagyis anyagilag is hozzájárulnak a közösség fegyverkezéséhez. És ha a egy gyerekapja valóban anti fél, csipogták a vékünk a hangok zavartalanul, fél, hogy az alatt jönnek a bombázók, amíg itt van, és mindenki más biztonságban ül az óvó helyen. vágott kézzel sétált, és kavicsokat rúgdosott a járdán. A arancsőrösben játszó nap a horizont vékony ártyáján igen súlyozott. Palac korulégi buszok a szürke arcú fáradt emberekek, akik a 150 kilométerre nyugatra fekvő ipari zónagyáraiból érkeztek haza. A távoli dombokon meggyűrönt valami, irodartoroműrölte hangtalanul az időt. A magasban tucatyával köröztek a légók. Az alkonyórek a legveszélyesebbek. A Földről ilyenkor legnehezebb észrevenni az alacsony pályán repülő nagysebességű rakétákat, már ha jönnek egyáltalán. Egy mechanikus rikkanss rákiáltotta, hogy elhaladt mellette: Háború, halál, fantasztikus fegyver, nófumok, és külföldön. Fázósan összehúzta magát, és tovább sietett a Monolith lakó tömbök között az egyenszürke, többszörösen megerősített beton bunkerek fantáziatnásak tábláján. Fényes neorektámok húnyorodtak az izmosodó félhamályban. Egy sorokra kezdődött a kereskedelmi negyed, ahol mindig zsong a forgalom és rohannak az emberek. Néhány háznyira a Rikitó neonős erdőtől megtorpant. Jobbkész felől egy közösségi óvó hely nyílt, sötéten tátongó a lagút száj, Torkában tompán csillogó forgóhajtó. A zsilip 50 működött. Ha az utcán éri a támadás és akad nála apró, akkor minden a legnagyobb rendben. Riadó gyakorlatokon már többször lenyomogodott a közösségi óvóhelyekre. Visszatérő rémálmaiban azonban hiába forgatta ki a zsebeit, nem volt nála pénz. Rettegve állt a légószirénák hangorkányában, Igaz az tömeg a lejáratok felé hömpölygött. A legfényesebb épület felé vette az útját, az elektron most hatalmas, csillogó bemutató terméhez, de egy maga két háztömböt foglalt el. A fényjelben úszó kirakat maga volt a csoda. Ahányszor erre járt, mindig megállt előtte. Hipnotizálta a színek és formák szemkre pláztató a tágas terem közepét egy bonyolult felépítésű, élettől lüktető gépkonglomerátum foglalta el, elektromos berendezésekkel és vezetékek érrendszeré a szült rácsos tartó, lemezfalak és lézsilipek bonyolult együttese. Az eladótér valamennyi spotlámpáját a dobozszerű tömegre irányították. Hatalmas reklám hirdették, ezer és egy előnyét, márha bárkinek kétségei támadtak volna. Megérkezett a Manhon 1972, a legkorszerűbb sugárzás álló felszín alatti óvóhely. Ne hittjen nekünk, bizonyosodjon meg saját maga termékünk kiváló tulajdonságairól. Öműködő liftegység, elakadásmentes, új vezérel, egyszerű kezelés, űrógóreteszes kivitál. Garantáltan vetemedésmentes rétegű acéllemezborítás. Önmeghajtó légszűrőrendszerrel kombinált atommotoros fűtő és hűtő funkció, beépített étel és italfertőtlenítő egység, négy fázisú sugárártalom kezelő medikabin, teljes körű antibiotikus nyersanyag kezelés, rendkívül kedvező jelzálok, hitel konstrukciók Hosszú ideig bámulta a monstrumot. Leginkább egy túlméretezett olajtartályhoz hasonlított, egyik oldalán a tömpe liftei a másikon egy szűkös nyílással. Az óvóhely zárt, kompakt világot alkotott, univerzumot az univerzumban, amelyben minden megvan, amire csak szükség lehet. Fény, meleg, tiszta levegő, ivóvíz, gyógyszerek és írtatlan mennyiségű Százszázalékos készenléti állapotban vizuális és audio szalagok egészítik ki a berendezést, szórakoztató egységű bútora, videófon és minden egyéb, ami egy otthont otthonná tesz. Az óvóhely a családi ház föld változata. A fizikai és intellektuális szükségletek egyetlen fontos elemesen sem hiányozhat belőle. Egy egész család tökéletes biztonságban és abszolút kényelemben érezheti magát még a legagresszívabb hidrogénbombázások és baktérium terítések idején is. 20.000 dollár az ára. A fiú még akkor is szájt nézte, amikor az egyik marketing lendületesen kilőgte az üzlet ajtaját és a szemközti kávézó felé indult. Szervus, öcskös intet oda megszokásból, hogy elment Mike Foster mellett. Nem rossz, igaz-e? Bemehetek? Kapott az alkalmam Foster. Megnézhetem belül? Az ügynök megtorpant. Ismerős volt neki a fiú. Te vagy az a kölyök, emelte fel az ujját. Az átkozott kis csibészak is az sem haja békét nekünk. Hadd menjek le, csak egy percre. Nem rontok el, semmit ígérem. Hozzá se nyúlok, csak nézem, rendben? Az ügynök maga is gyerek volt még. Jókötésű, hirtelen szőke, éves fiú. Ellentétes érzelmek vihaskodtak benne. Ez a kölyök, gondolta magában, felére egy elleni csapással. Viszont fizetőképes kereslet mögötte. Egy család. Az utóbbi idővel rosszul ment a bolt, szeptember vége felé a szezonális hullám, de egy egyre ha semmi haszna, ha elküld egy kisrácot lábatlankodjon máshol. Másrészt azt sem tesz jót az üzletnek, ha gyerekformájuk is ördögök aresztálkodnak a bemutatóteremben. Csak az idejét vesztegeti az efféle taknyosokkal, akik mindent eltörnek, és amikor senki sem figyel rájuk, még el is csennek ezt-azt. Ez a malom nem őröl, ingatta a fejét elnézően mosolyogva. Ha nem tudod mit, küldd el hozzánk a faterodat. Látta már a kínálatot? Igen, sohajtott Mike Foster bánatosan. És mi tartja vissza? Az ügynök a csillogok kirakatra mutatott. Jutányosára beszámítjuk a régi modelljét, csak a használattal járó értékcsökkenést vonjuk le. Ilyen típus típusú óvóhelyetek van. Nekünk nincs óvóhelyünk, felelte Mike Foster halka. A férfi zavartan pislogott. Hogy mondod? Apa szerint az egész tiszta pénzpocsékolás. Kényszerítik az embereket, hogy olyan dolgokat is megvegyenek, amire semmi szükségük. Apa azt mondja, a faterodon, Tihá, mai ellesütötte el a szemét. Igen, az ügynök fájdalmas a szúszna. Hát kölyök, sajnálom, de ne, nem tudok segíteni. Ne szív, mert igazán nem a te hibád. Elindult. Aztán megturpant és visszanézett. Mi baj a párnak a rendszerrel? A légót azért támogatja, igaz? Nem. Az ügynök csöndesen szitkozódott a bajsza alatt. Egy újabb ügyeskedő, egy átkozott parazita, aki elégedetten lupickol a többiek véréből verejtékéből teremtett biztonságban. A többség bevétel a harmadából, állandó riadókészültségben álló védelmi apparátus tart fönn. Ezek meg ingyen élő népség. Minden városban akadt belőlük egy-kettő. És mit szól az édesanyját fogadta a fiút? Egyetért apáddal? Ő azt mondja, Mike Foster elhallgatott, nem mehetnék le mégis, nem török el semmit, csak egy percre. Szerinted hogy adnánk túl rajta, ha a fűfavirág szabadon kipróbálna? Ebből itt nem lesz diszkontáltáru bemutató darab, de nem áll. Ebbe a csőbe már sokszor behúztak. Közelebb lépett a fiúhoz, és kíváncsian méregette. Mondd csak, hogy lesz valaki ből. A fatarodnak mindig szorultak az agyában a keregek, vagy fejére esett egy Azt mondja, azelőtt annyi autót, mosógépet és tévét adtak el, amennyire szükség volt. A föld alatti óvóhelyek viszont semmire sem jó, ezért sosem tudunk eleget venni belőlük. Szerint a gyárak az örök fontják fogják gondtani magukból a fegyvereket és a gázmaszkokat, mert sikerült elhitetnünk az emberekkel, hogy ezek nélkül meghalnának. Azt mondja, egy idő után mindenki beleun abba, hogy évente sereje az autóját, de az óvóhely vásárlásra sem fogják abba hagyni, mert a gyerekeik életét védik. És te hiszed, elhiszed, üledezett az üdnök. Én nagyon szeretném, ha lenne egy óvóhelyünk, Válaszolta Mike Foster őszintén. Minden éjjel abban aludni. Ott lenne, amikor szükségünk van Talán mégsem lesz háború. A férfi figyelmét nem került el a fiú hangjából kicsengő reményvesztettség és szorongás. Bátorítva rámosolygott. mosolygott. Túl sokat aggódsz, hékám. Éjjel-nappal csak azok a fránya visszalagok, igaz Játsz többet a barátaiddal, Törs több időt a szabad levegőn. Ide fenn senki sincs biztonságban, motyogta Mike Foster. Le kell lásnunk a föld alá, de nekem nincs hová bújnom. Vedd rá az öregedet, hogy nézzen be hozzánk. Az ügynök lesütött a szemét. Talán rá tudnánk beszélni, mit gondolsz? Van pár akciós, extra le hosszú konstrukciónk. Mondd neki, hogy keres le Bill oneill Rendben? Mike Foster kínos lassúsággal botladozott a sötétségbe gurkulózott utcán. Régóta kellett volna mennie. Alig bírta a lába, minden tagja óló, nehéz volt és zsibbadt. Eszébe jutott, amit a tanárok mondott a legutóbbi edzésem. Épp azt gyakorolták, hogyan lehet visszatartott levegővel minden nagyobb távot megtenni. Rettenetesen rosszul teljesített. A többiek még nagyban vörös vöröslő arca, amikor ő szúró oldalát tapogatva megállt és fuldokolva kapkodott levegő után. Hulla vagy foszter törent tanár. Érted, amit mondok? Ha ez valódi gáztámadás lett volna, rossz alulan hát a fejét. Menj vissza rajtvonalhoz és gyakorolja az isteni. Egy be is több élni akarászolód, mint beléd, igaz gondolta. A kúszmadzag eleve több indul a túlérésért mint én. És észrevette, hogy így a lámpa a nappaliban. Az apja hangját hallott oda bentről, az anyja konyhából válaszolt. Csöndesen behúzta maga mögött az ajtót, és kigombolta a kabátját. – Te vagy az, fiam! – szólt ki Bob Foster. A fotelben ült, az ölében egy halom mágnes szalag és leállt a mappa. A családi bútorkereskedés kereskedés nyüge és Hol voltál? Rég kihült a vacsora. Az apja alacsony madárcsontó ember volt. Most is ingújban ült, mint mindig, kilátszott sáppattinos karja. Szürke haj erősen ritkult, sötét bogárszeme alá karikákat rajzolt a fáradtsá. Nyugtalanul beletúrt a szalagok közé, aztán szabályos tószoba rendezkedt őket az íróasztalán. Bocsánat a késésre mormogta Mike Foster. Az apja órájára pillantott, ő volt az egyetlen ember a városban, aki órát hordott. Mely most kezed, mit csináltál? Személyre vette a fiú. Rossz bőrben vagy, valami baj van? A városban voltam, felelte Mike Foster szükszabon. És mi szépet láttál? Az új óvó helyeket. Az apja felkapott egy marokni kimutatást, egy iratrendezőbe gyümöszölte. Ékony aikai vonal mély ráncok ültek a homlokára. Egy óvatlan mozdulatára a szalaptorony ledőlt, és minden a földre volt Merev terékkal hajolt le, hogy főzzedeges az apró kazettákat. Mike nem segített neki, ha a szekrényhez lépett. A mechanikus válfa felakasztotta a kabátját. Az anyja éppen az ételre megrakutazta a teret az étkezőbe. Némán ette, mindenket tartotta a szemét. Végül Bob Foster törte meg a csendet. Na és mi a legújabb szenzáció? Kiárósítják a régi csotrogányokat? Megjöttek az 1972-es modellek felett a megvasztja, amíg hajszára ugyanolyanok, mint a 71-esek, eltaláltam. Hát az apja a szokásosnál erőteljes lebben csapta le a villáját. Az asztal elkapta, mielőtt mielőtt visszapattanhatott volna, és mosogató száres gyomrába Néhány új ketyere és még több króm, ennyi az egész. Kihívóan nézett a fiára. Talán nem így gondolod? Májka a teljszínes csirkétét piszkálta, és egyre nyomorultabból érezte magát. Ezekben elakadásmentes lift van. Nem szorulsz be fél úton, csak beszállsz, a többi megy magától. Bob Foster felhorgant. Jövőre kihoznak egy olyat, ami felkap és lecipel. Ez a 72-es oda masinéria abban a pillanatban elavul, ahogy az első palimadár megveszi. Éppen ezt akarjá. Fogyasz, fogyasz, fogyasz! olyan hamar kijönnek az új modelldel, ahogy csak lehet. Különben is, még nincs is 72, 1971 van. Hogy kerül az a micsoda az üzletekben, nem tudnak várni? Mike Foster nem felelt. Ezt a lemezt már milliószor hallotta. Az apja szerint nincsenek koordinális újítása, csak még több csicsa és apró műtyűr, az elabult modelleket mégis ajánlatos azonnal lecserélni. Harsányan, szenvedélyesen szinte őrjönkbe érvelt de valahogy az egésznek nem volt füle farka. Akkor vegyünk egy régit bukott ki belőle, nem számít miért, egy hasznát is jó lesz. Nem, fiam, te az újat akarod, a fényeset és csillogó villogót, hogy a szomszédok a csodájára járjanak, igaz? Minél több számlap, gomb és pöcök annál jobb. Mégis, mennyit kérnek azért a kaszniért? Húsz ezer dollárt. Az apja lassan kifújta a levegőt és elszámolt háromig. Van bőr a pofájukon. Részletre is odaadja. Na, nem mond. Egész hátra levő életedben fizetheted a kamatos kamatot, meg a kezelési költségeket. És akkor a szankciókról, a konfiskálásról és végrehajtásról nem is beszéltünk. Ehhez képest mennyi ideig garanciális? Három hónapig. És ha lerobban, ha abba hagyja a fertőtlenítést és a levegő apró darabokra hullik az egész konzervdoboz alig, hogy vége a három hónapnak hidd el Mike Foster konokúrázta a fejét nem esik szét nagyon erőse csinálták, ha láttad volna a férfi elvörösödött tehetetlen dühében az élete során elszenvedett töménytelen verességre gondolt fokról-fokra küzdötte fejé magát óvatosan gyűjtögetve mindig valami biztos pontot keresve az életében egy állás a pénz az üzlete Könyvelőből üzletvezető lett végül tulajdonos. Amerre ő járt, alaposan benyújtotta az emberevő vadon azt a bizonyos sárga köves utat. Ijesztgetnek minket, hogy pörögjön a gazdaság, hát nem látjátok? Üvöltötte magából kikelve. Az anyjukat is eladnák, csak ne üssön be egy újabb vásár. Bob kérlek, csipította a felesége, hagyta abba, már hallgatni sem bírom. Bob Foszter nagyokat pislogott. Mit nem bírsz, mond csak neki, hogy kimerültem. Ezek az átkozott adók. Egy magamfajta kereskedőnek esélye sincs az áruházláncokkal szemben. Kellene hozni valami törvényt, a hangja elhalt. Elment az étvágyam, eltolta magát az asztaltól és felállt. Ledülök a kanapére és szundítok egyet. Felesége fakó arca valósággal lángolt. Nekünk is kell egy hely Bob, értsd meg. Nem bírom tovább hallgatni, hogy összesugnak a hátam mögött. Az egész utca, a kereskedők, mindenki erről beszél. Nem tudok sehová menni nélkül, hogy előne kerülne. Amióta felállították azt az átkozott zászlót, minden megváltozott. Antihá, mi vagyunk az utolsók ebben a városban. Páriák, leprásak, nem érted? Azok a micsodák odafent törködnek fölöttünk, és mindenki fizet csak mi nem. Nem, mondta ki a végső szót Bob Nekünk nem lesz szóvóhelyünk. Miért nem? Mert, felelte egyszerűen, nem engedhetjük meg magunknak. Csend Mindent a boltba investáltál, mondta végül rút, és most mégis befutcsol. Olyan vagy, mint egy hölcsök, mindent abba a rostába, abba a pénznyelőbe hordasz. Ha már a kutyának se kell a fabútor, olyan vagy, mint a letűnt kora kitfelejtett felejtett relikviája, egy csuda bogár. Nevetséges. Az asztalra csapott, mire az megrezzent, mint egy meglepett állat. Elsülyeztett az üres tálakat, és rémbülten kikarikázott a konyhába. A tálak megcserentek a mosogatóra kezben ahogy bevette a kanyart. Bob kimerülten sóhajtott. Ne veszekedjünk szívem, hadaludjak egy-két órát. Később majd beszélünk róla. Később marogta keserűen, mindig csak később. A férfi apró hajlott a laki, a nappali ajtajában. Ritkes haja ezüstösen csillant, a lapockái úgy lótak, mint a törött szárnya. Mike talpra szökkent. Megyek, megírom a házi feladatomat, jelentette ki, és mindenre elszánta az kifejezéssel az apja után indult. Okay. A vidvízió mereven bambolt üveg szemével a lámpa halovány halomány derengés tárasztott. a konyhában matatott, a következő hónapi menüt állította be a sütőkontrollpaneljén. Bob Faszter a szűnyegre tett a cipőjét, vigyúlt a kanapén és egy díszpárnát gyömöszölt a feje alá. Mike egy pillanatra elbizsőny aztán mégis megtörte a csendet. Kérdezhetek valamit? Az apja felnyögött, és kinyitotta a szemét. Mit akarsz? Mike lekuporodott vele szemben a fotelba. Meséld el, hogyan adtál tanácsot az elnöknek. Az apja felemelte a fejét. Nem adtam tanácsot az elnöknek, csak beszéltem vele. Meséld el. Már ezerszer elmeséltem. Kisbaba a óta, havonta legalább egyszer. Te is velem voltál. Ahogy felélettek az emléke, a hangjár lágyult. Karonülő csöpség voltál, épp, hogy megtanult totyogni. Hogy nézett ki az elne? Hát, kezdte az apja, a jobb bejáratott séma szerint, amit évek hosszú sorra fornált és vésett kőbe. Nagyjából úgy festelt, mint a vidvízión. Élőben talán egy paraszt alacsonyabb volt. Miért jött, kérdezte Máj kíváncsian, mintha nem tudott volna minden részletet kívül. Az elnök volt a példaképe. Az az ember, aki rajongolt, akit a világon a legjobban tisztel. Mit akart a városunkban? Kampánykörúton volt. Az apja hangjában némi keserőség loppózott. Épp csak benézett, már ment is tovább. Kampánykörúton? Járta a vidéket. A hangja reszelőssé vált. Látni akarta, hogy haladunk. Ellenőrizte, fizetjük a légót, vettünk óvóhelyeket, oltóanyagot, gázmaszkot, radarrendszereket. Az elektromost RT akkoriban kezdte teleszórni az országot a bemutató termeivel, meg a flancos a kacatjaival. Az első teljes körű védelmi rendszer otthoni használatra. Megrándult a szája széle. rendkívül kedvező részletfizetési lehetősége. Hirdetések, óriás plakátok, fényreklámú. Ingyen petóniák, csecsebetség az asszonyoknak, cirkusan épne. Mike Foszta lélegzete az volt a nap, amikor megkaptuk a kompetencia zászlót, mondta Az elnök eljött hozzánk, és magával hozta a lobogónkat. A város központjában vonták fel, mindenki ott volt. Az emberek a sapkáikat dobálták, és éljeneztek. Emlékszel rá? Igen, azt hiszem. Nagy tömegre emlékszem, is hangokra. És arra, hogy nagyon meleg volt. Júniusban történt, igaz? Június 10-én, 1965-ben. Amilyen volt az első város a környéken, ahol felhúzhatták a nagy zöld lobogót. Az emberek akkoriban még autókra meg háztartási költötték a pénzüket. Nem tudták, hogy azoknak az időknek vége. Az autók és a robotgépek amortizációja többé, a piac pedig előbb-utóbb telítődik. Az elnök neked adta az ászlót, ugye? Nos, nem személy szerint nekem, hanem nekünk, kereskedőknek, mindannyiunknak. A kereskedelmi kamara szervezte a városok közötti verseny. Ki tudja adott idő alatt a legjobb eladási statisztikákat produkálni. Lendítsünk a helyzetünkön, ugyanakkor növeljük a bevételeinket. Persze ezt úgy találta, hogy ha sajátse bűnből kell majd állnunk a gázmaszkokat és az óvóhelyeket, akkor jobban fogunk vigyázni rájuk. mintha az emberek valaha is megrongálták volna a telefonfülkéket, vagy a villanyoszlopokat errefelé vagy akár az országutakat, csak mert azok állami pénzből épültek. Vagy itt van a hadsereg problémája. Hát nincs minden országnak saját hadserege. Nem a mindenkori hatalom feladata a katonas elfenntartása. Persze a honvédelem sokba kerül, ezzel a huszárvágással rengeteget spóroltak. Ha igaz, még a nemzeti adósságot is redukálni tudta. Mesélj, de mit mondott az elnök, suttogta Mike Foster. Az apja a pipájá után nyújt, és reszkető kézzel rágyújtott. Azt mondta, itt az ászlótok, fiú. remek munkát végeztetek. Fál a sűrű pipa füsttől, napszitta arca volt és harsányan beszélt, és sose jött zavarba. Megállás nélkül izzadt és vigyorgott, otthonosan mozgott. Egy csomó embernek tudta a keresztnevét, nevét, pompásanak dótákat mesélt. A fiú szeme elkerekedett. Itt járt és te beszéltél vele. Igen, bólogatott, Megmondtam neki a véleményem. Mindenki éjjelzett és kiabált. Épp húzták fölfelé a kompetencia zászlót. És akkor te azt mondtad? Megkérdeztem tőle. Ezzel akarja kiszúrni a szemünket? Egy rony darabbal? Bob Foster idegesen megszívta a pipát. Hát akkor lettem én anti Csak még nem tudtam róla. Egyedül azt tudtam, hogy magunkra hagytak minket. Egységig kellett volna kovácsolódnunk a bajban. Nemzetként kellett volna szembenéznünk a jövővel. Országként, ahol 170 millió ember egyetlen célért dolgozi, hogy megvédje magát a támadóktól. E helyett egy maroknyi minden, maréknyi, mindentől elvágott városállamot kreáltunk, valakat húztunk magunk köré. Visszatértünk a sötét középkorba. Mindenki a saját magán hadseregével a ahelyett, hogy szerinted visszajön? kérdezte Mike ábrándozva. Az elnök? Kétkán. Egy ilyen porfészekben, mint ha visszajön, szakította a félbe Mike reménykedve, elmegyünk megnézni? Szerinted láthatjuk őt? Bob Foster ülő helyzetbe húzta magát. Hamúszín arca és sápatinas keze, minden mozdulata végtelen fáradtságot tett tanul bizonyságot. Megadásról, kiábrándultságról. – Mit mondtál, mennyi az a vacak? – kérdezte rekedten. – Az óvóhely hely. Mike szíve kihagyott egy dobbanást. – Húsz ezer dollár. – Milyen nap csütörtök? – Jövő szombaton benézek feled meg a nyárdalapba a kósszerájba. Bob a a még mindig füstölgő pipáját. – Részletre talán meg tudom venni. Nem sokára kezdődik az őszi szezon, ilyenkor mindig felpestül az üzlet. Az itteniek még mindig szívesen vesznek fa karácsonyra. Felállt. Jó lesz? Mike egy szót sem tudott kinyígni, polintott. Nagyszerű csapta össze kezét fér, a férfi erőltetett vidámsággal. Legalább ezután nem kell elmennünk otthon, ha csodát akarunk látni. Jövő héten folytatom, addig is köszönöm, hogy velem voltatok ma Jó éjszakát, Gerlei Rádiózott.
0: on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and actor out on loan. Riders on the storm.